0: Laudetur Jezus Christus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 27. října. Vatikánu skončilo za účasti svatého otce zasedání biskupské synody o mládeži, víře a rozlišování povolání.
1: O mezigenerační smlouvě podle představ papeže Františka uslyšíte v druhé části našeho pořadu, kdy vám přečteme jeho předmluvu ke knize Moudrost času.
0: Hezký poslech přejí Jiří Hebron a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikána v sobotu v podvečer se v synodní aule Pavla VI hlasováním o definitivním změní závěrečného dokumentu skončilo zasedání biskupské synody na téma Mládež, víra a rozlišování povolání. Synodní otcové při té příležitosti oslovili všechny mladé lidi krátkým
0: dopisem. Obracíme se k vám, mladým lidem celého světa, slovem naděje, důvěry a útěchy, píší v jeho úvodu. V těchto dnech jsme se zhromáždili, abychom naslouchali Ježíšovu hlasu věčně mladému Kristu a rozpoznávali v něm vaše rozmanité hlasy, volání vaší radosti, nářku i vašeho mlčení. Víme o vašem vnitřním hledání, vašich radostech a nadějích, bolestech a úzkostech, které vás zneklidňují. Rádi bychom, abyste nyní vyslechli nás. Chceme být spolupracovníky vaší radosti, aby se vaše očekávání proměnila v ideály. Jsme si jisti, že jste připraveni zapojit svou vůli žít, aby se vaše sny ve vašem životě a v dějinách staly tělem. Nenechte se odradit našimi slabostmi. Křehkosti a hříchy ať nejsou na překážku vaší důvěře. Církev je matkou, neopustí vás. Je připravena vás doprovázet na nových cestách, na stezkách do výšin, kde silněji vane duch, rozhánějící mlhy lhostejnosti, povrchnosti a malomyslnosti. Když svět, který Bůh tolik miloval, že dal svého syna Ježíše, zakrňuje ve věcech, bezprostředním úspěchu a rozkoších, přičemž deptá ty nejslabší, pomozte mu povstat a obracet pohled k lásce, kráse, pravdě a spravedlnosti. Měsíc jsme spolu s některými z vás společně putovali a další s námi byli spojeni modlitbou a sympatiemi. Rádi bychom nyní pokračovali v této cestě do všech koutů země, kam nás pošle pán Ježíš jako učedníky, misionáře. Církev i svět naléhavě potřebuje vaše nadšení. Provázejte slabší, chudé a životem raněné. Jste přítomností, buďte i zářivější budoucností. Končí synodální otcové svůj dopis adresovaný mladým lidem celého světa.
1: Po uzávěrce našeho rozhlasového pořadu se v synotní aule konalo hlasování, kterým dostal definitivní podobu závěrečný dokument biskupské synody. Všechny přítomné pak nakonec oslovili její generální sekretář kardinál Lorenzo Baldisseri, chaldejský batiarcha kardinál Luis Sacco a svatý otec František. Jeho promluvu brzy zveřejníme. V kontextu biskupské synody o mládeži vznikla kniha zvaná Moudrost času, která zhromažďuje rozhovory s mladými lidmi i seniory ze 30 zemí. Předmluvu, kterou k ní napsal papež František, vám nyní přečteme.
0: Uchovávám si jednu velice krásnou vzpomínku. Když jsem byl na Filipínách, lidé mne zdravili voláním Lolo Kiko, dědečku Františku. Lolo Kiko volali na mne. Opravdu netěšilo, že mne považovali za někoho tak blízkého jako dědečka. Naše společnost připravila staré lidi ohlas. Vzali jsme jim prostor a příležitost k vyprávění zkušeností a životních příběhů. Vykázali jsme je stranou a tak jsme přišli o dobro jejich moudrosti. Snažíme se potlačit svůj strach z křehkosti a zranitelnosti a však tím pouze stupňujeme ve starých lidech úzkost s odmítnutí a opuštěnosti. Měli bychom naopak podněcovat občanský smysl pro vděčnost starému člověku, jeho docenění a pohostinost, díky kterým se bude cítit živou součástí společenství. Vytěsňováním starých lidí se vyřazujeme z kontaktu s tajemstvím, které jim umožňovalo jít dál a klestit si cestu dobrodružstvím života. Nyní nám chybějí vzory a prožitá svědectví. Zabloudili jsme. Nedostává se nám svědectví lidí, kteří nejenom vytrvali v čase, nýbrž si v srdci uchovali vděčnost za vše, co prožili. Na druhé straně není pěkný cynismus starého člověka, jehož svědectví pozbylo smyslu, který pohrdá mladými lidmi a neustále si stěžuje. Jeho životní moudrost se již dále nepředává a mění se v neplodnou nostalgii. Jak krásné ovšem může být povzbuzení, které se starému člověku podaří sdělit mladému muži či dívce, hledajícímu smysl života. Právě v tom spočívá mise nejstarší generace. Je to skutečné poslání, jak mimo jiné dokládá následující výzva z knihy Sirachovcovi. Neopovrhuj řečí starců, neboť oni sami se učili od svých rodičů. Právě u nich se přiučíš rozvaze a umění odpovídat ve vhodnou chvíli. Starí lidé jsou v našich společnostech studnicí moudrosti a civilizace vyniká tím, jakou pozornost věnuje seniorům.
1: Výroky dědů mají pro mladé lidi zvláštní váhu, píše dále papež František. Předává se jimi rovněž víra a to skrze svědectví o nich starých lidí, kteří z ní učinili kvas svého života. Znám to z vlastní zkušenosti. Dosud totiž s sebou stále nosím v breviáři slova, která mi má babička Róza v psané podobě odevzdala v den mého knižského svěcení. Často je pročítám a čerpám z nich ku svému prospěchu. Už nějaký čas uchovávám v srdci jednu myšlenku a cítím, že si Pán přeje, abych ji vyslovil, totiž aby nejmladší a nejstarší pokolení spolu uzavřela smlouvu. Nastala hodina, kdy starci mají snít, aby mladí měli prorocká vidění. Ujistil jsem se o tom při nad knihou proroka Joela, kde stojí. Toto praví pán. Vylej svého ducha na všechny lidi. Vaši synové a vaše dcery budou prorokovat. Vaši starci budou mít věštecké sny a vaši jinoši uzří vidění. Co to znamená? Jedině tehdy, až se naši starci odváží snít a naši mladí prorokovat veliké věci, pokročí naše společnost kupředu. Toužíme-li po budoucích vizích, dopřejme starým lidem, aby nám povyprávili o svých snech a sdíleli je s námi. Potřebujeme snící starce. Právě oni totiž budou moci inspirovat mladé lidi, aby se hnali vpřed v prorocké tvořivosti. Pro dnešní mládež jsou nezbytné tyto stařecké sny, aby jim dodali naději a budoucnost. Mladí a staří tedy kráčí spolu a navzájem se potřebují. Když dítě Ježíše přinesli do chrámu, přivítali je tam dva staří lidé, kteří vyprávěli o svých snech. Simeon snil a duch svatý mu přistýbil, že spatří pána. Simeon i Anna už mnoha léta a s nesmírnou věrností denně očekávali pánu v příchod. Chtěli spatřit onen den a toto stálé očekávání, navzdory pravděpodobné únavy a frustraci, trvale zaměstnávalo celý jejich život. Když tedy Maria s Josefem přišli do chrámu, aby splnili povinnosti ukládané zákonem, Simeon s Anou se k ním rychle vydali, protože jim to vnuknul duch svatý. Poznali dítě a odkryli novou vnitřní sílu, která jim umožnila svědčit. Ze Simeona se stal básník, který vyspíval svůj chvalospěv. z Ani zase první Ježíšova hlasatelka, která o dítěti promlouvala ke všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma.
0: Nedostatek starců schopných podobat se Simeonovi a Aně, píše dále papež František, však mladým generacím neumožňuje vize a proto se trvávají v nehybnosti. Bez snů starých lidí se z projektů mladých lidí vytrácejí moudrost a kořeny. Dnes více než jindy, neboť budoucnost vyvolává úzkost, nejistotu, nedůvěru a strach. Pouze svědectví starců pomůže mladým lidem pozdvihnout zrak směrem k obzorům a vzhůru k nebi, aby si všimli hvězd. Již pouhé vědomí toho, že se za něco vyplatilo bojovat, mladé lidi podpoří v nakládání s budoucností. Co žádám od starých lidí, které označují za dějné pamětníky? My, dědové a babičky, bychom se měli spojit v chór. Vidím nás, staré lidi, jako stálý sbor veliké duchovní svatyně, kde přímluvná modlitba a zpěv chval podporují společenství, jež pracuje a bojuje na poli života. Také po nich se ovšem požaduje činnost. Odvaha k tomu, aby všemi silami vzdorovali z kartační kultuře, která je nám vnucována. V tomto uvyknutí z kartační kultuře je cosi podlého. Právě když nastává stáří, všímáme si mezer ve společnosti naprogramované podle měřítek výkonnosti. Jako staří lidé můžeme poděkovat pánu za mnohá dobrodění, již jsme obdrželi, a zaplnit tak okolní prázdno, tvořené nevděčností. Avšak nejenom to, můžeme dodat důstojnost paměti a minulým obětem. Můžeme dnešním mladým, kteří se považují za hrdiny přítomnosti a překypují ambicemi i nejistotou, připomenout, že život bez lásky je pustý. Můžeme říci si bojácným mladým lidem, že obavy z budoucnosti lze překonat. Můžeme naučit mladé lidi příliš zamilované do sebe, že větší radost spočívá v dávání než v dostávání a že láska se neprojevuje pouze slovy, nýbrž činy. Je zřejmé, že my, starci, si musíme tak říkajíc vynalézt toto nové životní období, protože stáří, jak se prožívá dnes, je zcela nový jev. To nás ovšem přivádí k tvořivosti.
1: O co prosím, mladé lidi? Je milý to mladého člověka, jehož sny se rozplynou v byrokracii. Podobá se bohatému mladíku z Evangelia, který odchází ve smutku, aniž by dospěl k naplnění. Žádám tedy mladé lidi, aby naslouchali starcům a byli jim nablízku, aby neposlali svou existenci do penze v byrokratickém květismu, do kterého je vyhošťují mnohé životní nabídky postrádající naději a heroismus. Naléhám na zrak upřený ke hvězdám a na přiměřeného ducha utopie, který vede ke shromažťování energie ve prospěch lepšího světa. Oceňuji tuto knihu, protože propůjčuje hlas zkušeným lidem, kteří promlouvají a sdílejí své zkušenosti. Bylo rovněž krásné kontemplovat vyobrazení jejich tváří. S některými z nich jsem si přátelsky popovídal a četba všech příběhů mi velmi prospěla. Odkazuji tuto knihu také mladým lidem, aby ze stařeckých snů vytěžili své vidění lepší budoucnosti. V cestě do budoucnosti je zapotřebí minulost a hluboké kořeny. Díky jimž se vyrovnáváme s přítomností a jejími problémy. Je třeba paměť, odvaha, zdravá utopie. Přál bych si proto, aby svět prožil nové obětí mezi Hinochy a starci. Uzavírá svatý otec předmluvu k nové publikaci o mezigeneračním dialogu.
0: Švýcarsko. Ravnuk posledního rakouského císaře blahoslaveného Karla se vzdal slibné kariéry v jednom pařížském peněžním institutu a stal se knězem v řeholní kongregaci eucharistického bratrstva. Páter Johannes Habsburg tam stoupl v roce 2006 a kněžské svěcení přijela letos ve Svatém Mořici, jednom ze čtyř domů tohoto mladého řeholního společenství, které založil v roce 1996 švýcarský kněz Nikolas Butet. Mimochodem i on dal přednost kněžství před slibnou, konkrétně poslaneckou kariérou ve švýcarském parlamentu. Johannes je jedním z osmi dětí Rudolfa Marie Habsbursko-Lotrinského a marie Helene de van de Vogelsang.
1: Zmínku o něm přinesl španělský internetový portál Alfa i Omega. Na otázku redaktora, který se jej ptal na důvody jeho rozhodnutí, páter Johannes Habsburg odpověděl. Ptáte se na důvody? Mám jenom jeden. Ježíše. Nepřijal jsem kněžské svěcení, abych se osobně realizoval. Byl to jednoduše pán, který na moji touhu dát se do jeho služeb promluvil do mého života. Vydal jsem se touto cestou, abych odpověděl na jeho přání. Po dvanácti letech formace byl Johannes letos v červnu vysvěcen. Jenom Ježíš může proměnit bídu našeho světa, která je patrně nejpropastnější, jakou kdy lidstvo poznalo býdu materiální, morální, individualismus, mizení vztahu a rodiny, ztrátu smyslu a opor, všeobecný nedostatek naděje, šílenství, smrti, zvláště sebevraždy, poněvadž on zná utrpení, kterým jeho božská láska prošla skrze ukřižování a vzkříšení.
0: Řeholní kongregace eucharistického bratrstva, která přitahuje především mladé lidi, působí ve Švýcarsku a Francii, nemá nedostatek povolání věnuje se eucharistické adoraci 24 hodin 7 dní v týdnu a je útočištěm pro mladé lidi, kteří upadli do drogových závislostí.